0: Rizzo, Dalia, Falco Punch. Namen, die man teilweise sicher, teilweise vielleicht schon mal gehört hat. In bestimmten Kreisen oder besser Communities sind sie echte Stars. Oder besser, Influencer. Und auch wenn dieser Begriff oft etwas negativ konnotiert sein mag, sollte man sich doch genauer anschauen, wie sie arbeiten. Denn für etablierte Medienmarken stecken darin spannende Erkenntnisse, wie man junge Zielgruppen erreicht und wie man welche Plattform bespielt. Das sind schließlich wichtige Zukunftsfragen. Und darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne. Herzlich willkommen zum Podcast der Medientage München. Liebe Hörerinnen und Hörer, Rezo hatte wieder zugeschlagen.
2: Jo, in diesem Video geht es um Corona. Vor allen Dingen um Leute, die auf Maskenabstände und ihre Mitmenschen scheißen, damit die Pandemie weiter vorantragen und so dafür sorgen, dass nicht nur mehr Menschen erkranken, sondern wir auch alle zum Ausgleich mehr Einschränkungen aushalten müssen.
0: So begann vor ein paar Tagen ein Video von Rezo, in dem er sich mit den Protesten der sogenannten Querdenker beschäftigt und den Umgang der Politik mit dieser eher kleinen, aber doch sehr laut krakeelenden Gruppe scharf kritisiert. Darum soll es in diesem Podcast aber jetzt gar nicht gehen, sondern eher um das Phänomen Rezo und Co. Klar, Rezo ist eine Ausnahmeerscheinung und jeder kennt ihn spätestens seit seinem Video Die Zerstörung der CDU, indem er im Vorfeld der Europawahl 2019 der CDU und anderen Parteien Versagen vor allem in der Klimapolitik vorgeworfen hat.
2: Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an.
0: In einem anderen, viel beachteten Video hat er Teile der deutschen Presselandschaft hart kritisiert.
2: Und es eben auch teilweise an Missständen innerhalb der Presseszene liegt. Und diese Missstände sehen wir uns in diesem Video an.
0: Und jetzt eben den Umgang mit den Corona-Leugnern, die sich nicht an die Regeln halten. Das soll hier natürlich jetzt kein Rezo-Podcast werden, aber an seiner Person kann man ganz gut sehen, was digital funktioniert und ankommt, gerade bei den jungen Zielgruppen, also den Generationen Y und vor allem Z, wie sie oft genannt werden, die Generationen am Ende des Alphabets sozusagen. Sie mögen Marken und auch Leute wie Rezo sind in diesem Fall eine Marke, denen sie sich verbunden fühlen, mit klarer Haltung, zugewandt zur Community, Marken, die ihre Sprache sprechen. Für Christian Bäsler, Präsident von Complex Networks, einem der wichtigsten Mediennetzwerke der USA für junge Zielgruppen, ist das auch die Zukunft für alle traditionellen Medienanbieter. Das hat er bei den digitalen Medientagen München prognostiziert.
3: Ich glaube, das wichtigste Generalstrend, der auch inzwischen in andere Länder rüberkommt, äh, ist gerade für die junge Zielgruppe eine hohe Identifikation mit Marken. Und Marken jetzt nicht nur in, im Sinne von, Trust oder Vertrauen, dass das jetzt hohe Qualität ist, sondern wirklich die persönliche Identifikation, also der persönliche Ausdruck zu ähm, dem Individualismus von, von verschiedenen ähm, Bereichen ursprünglich vor 20 Jahren wurde man vielleicht in der Gruppe der Skater oder mal ein Rockfan und dann wurde man abgestempelt als diese Kategorie. Heutzutage ist jede Person sehr stark individuell und jede Marke, die sie als als Produkt konsumieren, trägt zu dieser Individualität bei. Das ist ein sehr großer Trend, womit jetzt zum Beispiel viele Unternehmen auch mehr Stellung nehmen müssen zu bestimmten politischen Themen oder zu bestimmten äh, sozialen Themen um darüber dann auch relevant zu bleiben bei der jungen Zielgruppe. Das zweite Thema, generell gesehen, ist wie gesagt das virtuelle Thema, das inzwischen für junge Leute alles, was auf den sozialen Kanälen stattfindet, eine größere Relevanz hat, als das vielleicht im Lidian Fernsehen der Fall war und sich viele darüber jetzt auch definieren. Und dort den richtigen Einstieg zu finden als Medienmarke oder als Konsummarke und darüber authentisch mit der Zielgruppe zu interagieren, ist eines der wichtigsten Punkte, um relevant zu bleiben.
0: Bessler beaufsichtigt das Tagesgeschäft von Complex Networks, das sich in den USA zur führenden Stimme der Jugendkultur entwickelt hat. In Deutschland noch nicht ganz so bekannt, aber das wird sich aller Voraussicht nach noch ändern. Das Unternehmen erstellt und vertreibt Originalprogramme mit Premium-Vertriebshändlern, unter anderem auch Netflix und Facebook. Aber nicht nur das. Sie verkaufen auch Produkte, die sie mit ihren Medieninhalten verknüpfen.
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Medienfirma so viel wie möglich in der Wertschätzungskette äh, partizipiert. Ursprünglich gab es im analogen Bereich keine Attribution. Das heißt, man konnte nicht messen, habe ich jetzt wirklich Dinge verkauft, und äh, damals vielleicht noch die Telefone, wo man sich einwählen konnte und konnte darüber dann wie bei QVC Dinge bestellen. Heutzutage mit den digitalen Plattformen ist alles so stark integriert, sei es jetzt auf Instagram, wo es inzwischen Instagram-Shops gibt und man als sozialer Kanal direkt Produkte verlinken und verkaufen kann. Das heißt also, die Überschneidung von Kunden und Medieninhalten zu E-Commerce wird immer enger und es ist sehr wichtig, dass man als Marke, wenn man normalerweise über Werbung das Geld auf der geringsten Ebene verdient hätte und damit Produkte beworben hat, aber nicht am, am Verkauf partizipiert hat, dass man jetzt diese Chance ergreift und wirklich auch an den tats tatsächlichen Umsatz, der durch den Verkauf stattfindet, mit teilnimmt.
0: Beispiel gefällig. Bei der Interviewreihe Hot Ones probieren Stars Soßen mit steigenden Schärfegraden und verlieren dabei nach und nach die Fassung und man kann ihnen dann im Video dabei zusehen. Sehenswert. Und Complex Networks hat daraus direkt ein Geschäft gemacht und die Soßen auf den Markt gebracht. Soweit der Blick in die USA. Natürlich ist es auch für die Medienmacher hierzulande ein großes Thema, wie ich die junge Zielgruppe über welche Plattform erreiche. Ein Aspekt dabei... Influencer Marketing. Also ich gehe eine Kooperation mit einem bekannten Influencer von YouTube, Instagram oder TikTok ein und verknüpfe ihn dann mit meiner Marke. Das kann, wenn man es richtig macht, Reichweite einbringen, aber nicht nur das, wie Sebastian Romanus, Geschäftsführer von Studio 71, dem Digitalstudio- und Multiplattformnetzwerk der Pro7 Sat1 Group festhält.
4: Natürlich ging es und geht es auch immer noch um Reichweiten. Die Intention aber als Werbung treibender mit Influencern oder Creatern zusammenzuarbeiten, geht aber deutlich über das hinaus. Aber am Ende des Tages geht es unserer Meinung nach sehr, sehr stark um Relevanz in einer Community, die ich für mich als Marke aufbauen möchte und dort eben dann auch mit Creatern gemeinsam kooperiere. Es geht um die Kontinuität, Inhalte zu veröffentlichen und am Ende des Tages natürlich darum, Entertainment einer gewissen Zuseherschaft oder Usergruppe zu bieten.
0: Es geht also um eine bestimmte Community, die erreicht werden soll. Und das ist auch ein Grund, warum Tobias Schivek, CEO von Divimove, auch so seine eigene Meinung zu begriffen wie Influencer-Marketing oder Generation Z hat.
5: Ich glaube, ich habe in den 18 Monaten nicht zehnmal das Wort Influencer-Marketing benutzt. Also wir müssen ja nicht mehr rausgehen, und hier ihm erklären, du musst das jetzt machen. Und die, die rausgehen, das Wort benutzen, das sage ich jetzt mal so ketzerisch, das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt das, was wir heute noch machen, weil wenn die Umwelt verändert hat, haben wir das eben auch gemacht. Wir gehen viel mehr darauf, zu sagen, das ist eben das, was ich vorhin meinte, das sind, äh, ja like-minded people, kannst du eigentlich sagen. Ja, wenn ich mal mein Abi raushängen lassen will, dann sage ich plattformagnostische Wertesysteme. Und darum geht es ja. Ne? Ich möchte mit Leuten äh, zusammen eine Geschichte erleben, die für, für eine Lebensidee stehen oder eine Weltanschauung stehen, die ich teile. Und da gehe ich eben hin. Und deswegen werde ich auch so allergisch, wenn ich jetzt immer so Gen-Z oder Gen-Y-Sachen sehe. Das ist für mich wie ein Horoskop lesen. Das halt albern, ja, nur weil die Leute alle 1996 geboren sind, mögen sie keine Erdbeeren. Das ist was ganz anderes und ein 60-jähriger Skater hat vielleicht mit einem 16-jährigen Skater mehr gemeinsam als die Leute, die gleichzeitig auf derselben Plattform unterwegs sind.
0: Wahrscheinlich muss man, je nachdem, was für Angebote man auch hat, beide Ideen mitdenken. Die große, globalere, einer Generation Z zum Beispiel und dann die kleineren, bestimmten Communities, die sich teilweise dann natürlich sehr unterscheiden. Das ist eine Herausforderung für Medienmacher bei der Frage, wie erreiche ich die jungen Zielgruppen? Eine weitere, die damit natürlich auch zusammenhängt, ist die Frage, wo erreiche ich die Zielgruppe überhaupt? Wo bewegt und informiert sie sich? Professor Uwe Hasenbrink vom Leibniz-Institut für Medienforschung untersucht unter anderem diese Fragestellung in einer Studie, die nächstes Jahr erscheinen wird. Er hatte ein Beispiel einer Befragung dabei bei den Medientagen, in der der befragte Jugendliche angab, dass er sich vor allem im Chat des Online-Rollenspiels World of Warcraft informiere und austausche.
6: Das heißt, die entscheidende Adresse, die entscheidend, das entscheidende Ziel, das entscheidende Medium ist eher eine Gruppe, von der die ich kenne und von der ich weiß, wo ich sie treffe und wo ein sozialer Kontext besteht, in dem ich mit dieser Gruppe gut sprechen kann, sodass es selber für mich von Bedeutung ist. Das steckt dahinter. Das Beispiel ist insofern sicherlich irritierend, weil wir aus unserer Denkweise niemals auf den Gedanken gekommen wären, dass das eine relevante Informationsquelle ist. Wenn man darüber nachdenkt, fällt einem allerdings auf, warum eigentlich nicht. Ein Ort, wo Menschen sind, denen ich vertraue, dass sie ähnliche Interessen haben für mich, wie ich vielleicht, mit denen ich darüber sprechen kann, was so gerade los ist, die möglicherweise auch unterschiedliche Interessen haben und so, dass der eine über dieses Thema, der andere über jenes Thema über die kriege ich in einem kleinen, in einer kleinen Zusammenfassung berichtet, was im Moment für meine Gruppe relevant ist.
0: Diese Studie, die Professor Hasenbrink da anspricht, ist übrigens Teil des Projekts Hashtag Use the News, das die dpa mit anderen Partnern ins Leben gerufen hat. Dabei wollen sie mehr über die sich stark verändernde Nachrichtennutzung herausfinden. Meinolf Ellers, CDO bei der dpa, erklärt das Vorgehen.
4: Wir haben kürzlich, den, mancher hier kennt den, den New Yorker Journalismusprofessor Jeff Jarvis, dem haben wir kürzlich in Hamburg den Scoop Award verliehen und da hat er uns ein paar äh, Empfehlungen gegeben für Journalismus in der heutigen Zeit. Erstes Gebot: Zuhören, zuhören. Zweites Gebot: Mit der Zielgruppe zusammen Journalismus denken. Und das sagt äh, Jeff Jarvis, der auf die 70 zugeht. Aber genau das stellen wir hier auch fest und das wollen wir im, im News Literacy Lab. Konkret umsetzen. Wir haben einen Track, der eben Collaboration heißt und wo wir das ausprobieren wollen. Wie geht das? Wir haben eben beispielsweise im Next im, im Video Accelerator gerade ein Startup. Da gibt es einen 18-Jährigen namens Pierre, der hat gerade sein Abitur in Paris gemacht und studiert jetzt in London und hat seine parallel seine Firma gegründet. 14 News. Nicht von 14, sondern Nachrichten für Teens. 14 News. Und äh, der Pierre kommt jetzt her und ist frech und dreist und sagt uns Medienmachern ins Gesicht, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, wie wir ticken, ich bin Generation Z ähm, und ich weiß nicht nur, ähm, wie, wie wir ticken, wenn es darum geht, Nachrichten und Informationen zu konsumieren, sondern ich mache das noch besser als ihr.
0: Als Medienmacher schluckt man da natürlich erstmal ein bisschen. Aber wenn man sich solcher Dinge annimmt, kann daraus sicher einige Innovationen, einige spannende Ansätze entstehen, Medien neu zu denken. Das war so der allgemeine Überblick. Jetzt wollen wir uns noch zwei Plattformen genauer anschauen, die auch bei den Medientagen München Ende Oktober eine große Rolle gespielt haben. YouTube und TikTok. Gerade auf YouTube gibt es ja längst einige Formate von etablierten Medienmarken. Auch der Stern ist dabei mit seiner Diskothek. Da kommen zum Beispiel zwei PolitikerInnen zusammen, um auf ungewöhnliche Art und Weise über Themen zu sprechen. Weg vom orchestrierten Polittheater, wie man es oft in klassischen Talkshows im Fernsehen sieht. Das ist zumindest der Anspruch des Stern. Melanie Stein ist Moderatorin bei der Diskothek und sie hatte bei den Medientagen einige spannende Erkenntnisse dabei.
1: Also tatsächlich ist es so, dass 96% Prozent der Videos auf YouTube mit dem Smartphone werden mit Ton geschaut und die durchschnittliche Dauer, viele denken noch immer oder haben gelernt, ich habe das früher gelernt, nicht länger als zwei drei Minuten Videos machen, das trifft vielleicht für Twitter zu und für Facebook, aber nicht für YouTube, die durchschnittliche Dauer ist eine Stunde. Das heißt, man kann sich diesen Raum tatsächlich nehmen und tatsächlich werden auch eher Videos angeklickt, die länger sind als jene, die kürzer sind. Die zweite Sache, die glaube ich ganz wichtig ist oder die wir gelernt haben von YouTubern, ist Authentizität. Wenn Wir wir haben es gelernt, in die Zimmer von Le Floyd, von riso von äh, Julian Bam und so weiter reinzuschauen. Und ähm, ich glaube auch, das ist vorhin auch schon angeklungen, dass es der, der, äh, der, der Journalismus ehrlicher ist, wenn ich meine Perspektive offenlege.
0: Auch hier wieder. Lernen von denen, die es schon länger machen, die wissen, wie die Plattform funktioniert und was auf ihr funktioniert. Und Geduld haben, sagt Gülserin Oelschüm vom Y-Kollektiv, die Reportagen über kontroverse Themen ausschließlich für YouTube machen und inzwischen über 700.000 Abonnenten haben.
7: Wir machen eine mega enge Community-Betreuung, wir sind da für unsere Community, wir ähm, zeigen denen, ey, wir gehen auf eure Fragen ein, wir sind jeden Donnerstag um 15 Uhr für euch da, es gibt eine neue Reportage mit neuen Perspektiven, so habt ihr das Thema noch nicht gesehen. Und wir diskutieren mit euch. Und ähm, wir erklären euch auch, warum wir das gerade so machen. Und ich glaube, das fehlt oft in, ähm, in oder das fehlt jungen Leuten oft in anderen Reportagen. Sie checken manchmal gar nicht, ey, warum jetzt dieses Thema, ey, warum jetzt diese Protagonisten. Ähm, und bei uns wird das klar. Ähm, ich will aber auch sagen, wir sind natürlich nur ein Teil vom Journalismus. Ne? Ich glaube nicht, dass jetzt jede Re ähm, Redaktion ähm, und, und jedes Format jetzt so umstellen sollte, wie wir. Bei uns funktioniert. Funktioniert es, weil wir halt ähm, eine Prise von allem dazugeben, indem wir nahbar sind, indem wir authentisch sind, indem wir super transparent sind, indem wir auch unbequeme Themen ähm, uns aneignen und indem wir einfach die Community mega ähm, ähm, mit einbeziehen.
0: It's all about Community. Das kann man bis hierhin schon mal festhalten. Das ist natürlich auch auf TikTok nicht viel anders. Die gefeierte wie umstrittene Plattform, die unglaublich schnell wächst. Es gibt viel Kritik, was die Nähe des Konzerns ByteDance, der hinter der Plattform steht, zur chinesischen Regierung angeht. Und das muss man natürlich auch diskutieren. Wir wollen uns heute aber mehr auf die Möglichkeiten konzentrieren und schauen, was faktisch auf der Plattform auch schon alles stattfindet. Falco Punch ist mit knapp 10 Millionen Followern der reichweitenstärkste TikToker in Deutschland. Und er hat bei den Medientagen mal erklärt, was TikTok eigentlich ausmacht aus seiner Sicht.
2: Ähm, der Reiz von TikTok selbst ist meiner Meinung nach ähm, es, gibt kein, es gibt irgendwie kein Limit. Ähm, Videos ist was anderes als Bilder beispielsweise. Bilder guckst du dir einmal kurz an, aber Videoform, hast du hast die Möglichkeit, einfach alles in eine Videoform zu packen in so kurzer Zeit und der Reiz ist daran, dass du halt mehr Bilder hast und in der Generation Z ist das vor allen Dingen sehr wichtig, schnell snackable zu machen und vor allen Dingen viele Bilder kriegen halt die junge Generation sowieso, sehr, sehr schnell verarbeitet. Und wenn das halt alles in so einem 15-Sekunden-Paket in einem Video drin ist, ist es immer halt ein Reiz, da länger dran zu bleiben und vor allen Dingen mehr Bilder zu sehen in dem Moment.
0: TikTok bedient also mit der Art, wie es aufgebaut ist, ideal die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe. Ein anderer junger TikTok-Kenner ist Charles Barr, ein wirklich spannender Mensch der Branche. Der hat nämlich schon mit 15 seine erste Digitalagentur gegründet, danach dann Unternehmen wie McDonalds und Die Bahn beraten und ist jetzt 18 und inzwischen als Brand-Partnership-Manager für den deutschen Raum tätig bei TikTok.
2: Mich haben vor, vor allem zwei Dinge an TikTok ziemlich überrascht. Auf der einen Seite ist es das unglaubliche Wachstum. Also wir haben aktuell über 100 Millionen Nutzer und Nutzerinnen ähm, in Europa, die äh, dort eben monatlich aktiv sind. Und auf der anderen Seite eben die unfassbare Diversität. Also ich glaube, Falco ist nur ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie viele verschiedene und auch talentierte Creator und Creatorinnen wir auf der Plattform mhm. haben. Und das geht wirklich von... Äh, tatsächlich im 71-jährigen Politiker über äh, eben die sogenannten Transition-Videos auf TikTok äh, bis hin zu tatsächlich einem ähm, Anwalt und Co. Ähm, also, äh, tatsächlich finde ich super spannend, wie viele Nutzer und Nutzerinnen eben auf der Plattform auch selbst Inhalte kreieren. Also, aus meiner Sicht ist, äh, aus meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest, ist die Zahl viel, viel größer an Menschen, die tatsächlich Lust haben, gerade im Bereich der Generation Z und der Millennials, die eben unsere Hauptzielgruppe sind. Ähm, ja hier ein Teil dessen zu werden, eben zu interagieren und auch eigene Videos äh, mitzuerstellen und das eben zu Themen, die total vielfältig sein können.
0: Da steckt also viel drin, auch für die traditionellen Medienanbieter. Gerade wenn man sich das rasante Wachstum der Plattform in Europa anschaut, Charles Barr hat es angesprochen. Dunja Hayali, die das Gespräch mit den beiden geführt hat, hatte da auch gleich noch eine Frage an
2: Falco Punch.
1: Eine Kooperation mit dem ZDF, wann würde die für dich Sinn ergeben?
2: kommt auch darauf an was äh, also was die Kooperation beinhaltet aber es wäre für mich gar kein Problem weil eigentlich kann man mit allem irgendwie
5: Content produzieren
0: Content geht immer, sehr schön. Wir dürfen also gespannt sein, was sich da noch tun wird. Am Ende bleibt festzuhalten, dass all diese Themen, die wir in dieser Folge besprochen haben, so unglaublich vielfältig sind. Generation Z, wie erreiche ich die? Was ist das überhaupt? Wie erreiche ich bestimmte Communities? Wie denke ich aus der Sicht der jungen Nutzer? Wie bespiele ich welche Plattform? Von wem kann ich dabei auch lernen? Wie stelle ich mich als Marke auf? Wie viel Haltung darf und muss ich zeigen? und, und, und. Ich hoffe, diese Folge konnte einen kleinen Überblick über diese Herausforderungen und Fragen geben. Und wir werden sehen, was sich da in Zukunft noch alles tun wird. Denn eines ist sicher, es sind Fragen, die essentiell sind für die Zukunft der Medienlandschaft. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
3: This
1: is Media Now, der Podcast der Medientage München.